0: Bienvenidos a El Primo. Hoy conversamos con el consultor empresarial, empresarial René Quevedo. El coronavirus viene de, eh, deteriorando desde hace 11 meses el nivel de vida de miles de familias panameñas y el impacto económico y el panorama en la región no es muy alentador en materia de empleo. Señor Quevedo, bienvenido a Panamá América y un poco qué nos ha dejado este tema laboral de la pandemia en Panamá y cuáles son los sectores más afectados.
1: Eh, muchas gracias por la invitación es un placer estar acá eh, sí, yo creo que mirando un poco lo que ha sido el, el impacto laboral de, del COVID el COVID ha venido a acelerar tendencias eh, que ya venían desde hace algún tiempo en el país eh, el año pasado el COVID eliminó 289 mil empleos eh, dado a que la planilla estatal no varió eh, todo el impacto lo recibió el sector privado eh, que perdió 259 mil empleos asalariados eh, formales, valga decir es decir, 30% de los empleos eh, formales eh, esto eh, va a continuar eh, yo calculo que antes de mediados de año eh, el sector privado habrá perdido 40% de sus empleos formales eh, parte del problema que hemos tenido con con el COVID no es que creó informalidad sino que destruyó empleo formal la verdadera tragedia ocasionada por el COVID es que eh, eh, es la, la destrucción masiva de empleo formal eh, y esto son esto es preocupante dadas las discusiones que va a haber eh, en el diálogo de la caja del seguro social estamos hablando de que el empleo asalariado privado eh, que era 53% de los empleos en el 2013 en el 2020 eh, apenas llegó a 38% o sea, perdió 15 puntos en 7 años y va a continuar disminuyendo entonces, eh, yo creo que esa es un poco la, la realidad, mientras haya una cosa importante, mientras haya eh, cuarentenas y toques de queda seguirá aumentando el desempleo por la sencilla razón de que 70% de los empleos en Panamá son presenciales eh, entonces, mientras haya cuarentena Mientras haya toques de queda, eh, se seguirá perdiendo empleo y una cuestión muy importante, tres de cada cuatro empleos que se, que se han perdido son de trabajadores que ganan menos de 750 dólares mensuales. Entonces... Eh, 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 las cuarentenas y, eh, y, y los encierros eh, y los toques de queda, si bien cumplen un propósito sanitario, están destruyendo eh, eh, empleo asalariado privado y, y perjudicando realmente a eh, trabajadores humildes. Entonces yo creo que es un poco el contexto. Estamos ante una catástrofe laboral sin precedentes y cuya dimensión social apenas empezamos a entender el covid va a arruinar a mucha más gente de la que va a enfermar y va a matar a mucha más gente de hambre que del virus. Entonces creo que, que es importante porque la pandemia, eh, la verdadera pandemia apenas está comenzando.
0: hablemos un poco de cuáles son esos sectores que se han visto mayormente afectados eh, a través de la, a, a raíz de la pandemia, perdón.
1: Sí, eh, lo, como dije antes, 70% de los, empleos, o sea, de los empleos del país son, son presenciales, entonces el 3 de cada 4 empleos que se han perdido se han perdido en los sectores más vulnerables a las restricciones de movilidad entiéndase el comercio que perdió eh, eh, prácticamente 25% de los, todos los empleos perdidos vienen en el comercio el, la, la logística el turismo eh, la construcción eh, y las, eh, la, la, el entretenimiento ¿no? entonces son... Eh, los sectores que se han visto más, más, eh, más impactados por, los, por las restricciones de movilidad. Entonces, eh, esto, como le decía, no solamente estos son los sectores, sino también el, el, la, la enorme mayoría de, los, eh, de la pérdida de empleo ha sido de trabajadores humildes. Entonces, creo que estamos ante una, eh, dije, ante una catástrofe laboral, eh, tenemos que Ya no podemos hablar de reactivación económica Tenemos que hablar de reconstrucción económica Una, para, para entender un poco La, la perspectiva de, de esto ¿no? Toda la factura del Laboral del, de, del COVID La ha pagado el, y la seguirá pagando El sector privado En este momento El, los, el número de trabajadores asalariados Del sector privado es, es menor Al que había en el año 2006 O sea, la, la empleomanía En el sector privado Ha eh, retrocedido 15 años. Entonces, eh, de hecho, eh, los empleos que se perdieron el año pasado en total, que fueron 289 mil en una economía que genera 45 mil empleos eh, anuales, nos va a tomar seis, por, por lo menos seis años recuperarlos. O sea, que estamos ante una eh, tragedia laboral, eh, estamos eh, eh, realmente eh, ante de, una destrucción masiva del empleo, del empleo formal que tenemos que entender a, tenemos que empezar a reconstruir partiendo de la realidad no hay dos verdades hay una sola verdad este, yo creo que mientras más rápido entendamos eh, la situación eh, y no estemos creando falsas expectativas porque los, los los empleos no se van a recuperar si no se recupera la economía tan sencillo como esto si no hay actividad económica no habrá eh, eh, consumo al no haber consumo no hay ventas y si no hay ventas no, no hay ingresos y, y no habrá empleo entonces creo que tenemos que entender este, y, y sentarnos, yo creo que no es un tema del gobierno, creo que es un tema entre todos pero tenemos una economía destruida, vamos, vamos a empezar por ahí o sea, tenemos, tenemos que reconstruir las fuentes de empleo eh, por otro lado los sectores que históricamente han generado empleo acá, no van a ser los mismos en el futuro, yo no visualizo la, la, la eh, eh, digamos, eh, la construcción sí, deberíamos estar hablando de un plan masivo de eh, eh, obras de infraestructura, pero el, el, el Estado no tiene los fondos, entonces yo creo que eh, y, y por otro lado la, 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 la construcción privada, el, el sector de la construcción está sumamente endeudado eh, no olvidemos que hemos pasado 10 meses prácticamente con la economía paralizada eh, estamos, estamos una gran cantidad por lo menos 40.000 empresas ya quebraron eh, así que estamos ante una situación de necesidad de reconstruir la economía este, después de una, de una situación de una parálisis eh, eh, casi total. Eh, así que estamos ante una, una, una situación complicada.
0: El manejo de la pandemia, tanto a nivel sanitario como económico, ha sido duramente cuestionado y también existe mucha duda en si se si, si han tomado las decisiones correctas. Pero desde el Ministerio de Trabajo hemos estado viendo algunas medidas desde... Se, se inició el cierre de las actividades eh, algún proyecto de ley que va desde el teletrabajo, reducción de la jornada laboral suspensión de contratos pero qué tan efectivas han sido estas medidas para conservar la empleomanía empleo en Panamá ¿Y, y es cierto que han funcionado
1: eh, no, o sea yo creo que tenemos que entender que eh, hemos tenido hemos seguido la, 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 eh, las medidas eh, de confinamiento más severas de Latinoamérica y hemos pagado el precio más alto, ¿ok? O sea, eh, sí, yo creo que se, se pueden hacer cosas, pero, eh, eh, digamos, pero, eh, insisto, eh, no puede haber eh, eh, medida posible para preservar trabajo si paralizamos la economía. La economía ha sido severamente impactado. Los las cuarentenas y los toques de queda han costado hasta ahora mil empleos y se va a llevar unos cuantos más ¿okay? así que dentro de todo esto lo que podemos hacer para preservar empleos, no puede haber preservación de empleo si no hay movimiento económico yo creo que es bien sencillo, entonces eh, sí, efectivamente este, el, el Ministerio de Trabajo creo que ha hecho un, un tremendo trabajo dentro de lo que se puede, a pesar de la masiva destrucción de empleo asalariado este, eh, creo que ha hecho lo que puede, pero el problema es que yo no puedo decretar la reactivación económica, yo no puedo decretar la, la, la sostenibilidad laboral sin sostenibilidad financiera. Yo creo que, eh, o sea, insisto, eh, la, la, lo que va a mantener y lo que va a permitir eh, la sostenibilidad eh, de, y, que estos, y que estos contratos se reactiven es si hay movimiento económico. Eh, o sea, podemos hacer lo que queramos en materia de leyes, ¿okay? pero insisto, creo que estamos ante la destrucción masiva de empleo eh, asalariado, de empleo eh, formal debido, efectivamente, concretamente a, lo, a las cuarentenas y los toques de queda muy justificados desde el punto de vista eh, sanitario, pero han destruido la economía. Yo creo que o sea, esa es una realidad que no podemos eh, matizar. Hay una destrucción. El, el sector privado perderá, eh, antes de lo que ha perdido, antes de mediados de año, 40% de sus, eh, de sus empleos formales, lo que son pésimas noticias, para la caja de seguro social creo que tenemos que entender la dimensión de esto entonces creo que este, mientras haya cuarentenas y, y toques de queda, seguirá aumentando el desempleo, entonces yo, yo creo que es eh, por, por, por la naturaleza del empleo en Panamá que como decía es 40% 70% presencial, el teletrabajo ha sido mínimo el impacto, no hay 100 mil personas en teletrabajo de una población ocupada de 1.600.000, o sea no, no existe no hay 100.000 si entonces y eso incluye los freelancers ok o sea ni siquiera estamos hablando de los asalariados entonces creo que sí sería ideal este poder eh, 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 digamos este migrar la economía hacia una economía más de conocimiento pero ojo el teletrabajo implica un, un nivel mayor de escolaridad y como le dije antes, tres de cada cuatro eh, trabajadores que han perdido sus empleos, ok, ganan menos de 750 dólares eh, mensuales y tienen 11 o menos años de escolaridad. O sea que eh, yo, yo creo que el grueso el, el, el eh, de la pérdida de empleo ha estado en trabajadores humildes. El teletrabajo, está, eh, pues, obviamente, está, eh, eh, está siendo utilizado, ha mitigado realmente la, la pérdida de empleo. Eh, asalariado en ciertos sectores, pero implica eso está básicamente centrado en trabajadores de mayor escolaridad este, por ende su impacto eh, en, una, en una economía donde el promedio de la fuerza laboral eh, tiene 11.5 años de escolaridad el, el, el impacto es todavía eh, menor, tiene gran potencial pero eh, digamos a corto plazo el impacto va a ser menor
0: porque usted ha mencionado algo y es lo que es eh, quizás lo que establece un poco el, el último anuncio del, del Ministerio, que es establecer límites para reintegrar a los colaboradores en la última, que es la última media del Mitradel, ¿no? Eh, usted ha mencionado falsas expectativas, ¿se está generando falsas expectativas? ¿Ofrece la realidad económica del país las condiciones para que las empresas puedan reactivar el número de trabajadores suspendidos, tal como lo plantea o supone el Mitradel?
1: Yo creo que es bien sencillo. El año pasado se perdieron 289 mil empleos en una economía que genera 45 mil empleos por año. Significa que reponer los empleos que se perdieron el año pasado nos va a llevar más de seis años, punto uno. Punto dos, el nivel de empleomanía que tenemos hoy, en la planilla en, eh, en las empresas privadas hoy, es menor a la que teníamos en agosto del 2006, ¿okay? ¿Podremos recuperar ¿okay? eh, a niveles prepandemia eh, los niveles de actividad económica? En este año, no. Yo no creo que yo, o sea, yo esté descubriendo el agua tibia. No, no es viable. No va a ocurrir. ¿okay? Entonces, estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto, que fue la cuarta peor en el mundo, ¿okay? este, que es cercana al 20%, 17.7%. Entonces, yo creo que estamos creando falsas expectativas con absoluta... Eh, 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 certeza, digo que la mitad de los contratos suspendidos hoy se refieren a empleos que no existen, ¿Okay? yo creo que es tan sencillo como esto el, el, la, la, el, el empleo asalariado privado se seguirá contrayendo, o sea, no, no, no es solamente que no espero reactivación, espero contracción, una mayor contracción eh, y eso, insisto, basado en estadísticas este, reales eh, el año pasado en diciembre, la Contraloría emitió un informe eh, donde hablaba de la, el, el tráfico de eh, trabajadores eh, perdón, el tráfico eh, eh, en el metro y en el, en el en el bus en octubre del 2020 en relación a octubre del 2019 el tráfico en el metro en octubre del 2020 fue 56% inferior a de octubre del 2019 el tráfico en mi bus fue 53% inferior. ¿okay? Ahora bien, el, el tráfico, eh, los pasajeros de Metrobús y, de, eh, y del metro son básicamente trabajadores y eh, estudiantes. Los estudiantes son 1.06% de los, de los pasajeros del, del metro y 2.5% de los eh, pasajeros en mi bus. Quiere decir esto, que esto nos está dando una indicación de que ha habido una caída muy fuerte en el movimiento de trabajadores entonces eh, yo eh, la, la, la tasa de desempleo eh, si bien a septiembre del año pasado era 18.5 va a aumentar, no va a disminuir entonces creo que eh, las posibilidades de recuperación sí creo que va a empezar a mejorar la cosa pero no se va a recuperar a niveles de prepandemia este año, seguro eso yo lo digo con absoluta certeza exacto entonces, eh, 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 desde ese punto de vista creo que me parece, ojo, yo estoy de acuerdo con el, con, el, uh, con el decreto porque le da cobertura jurídica yo creo que es importante porque solamente, y eso en declaraciones de la misma ministra solamente 3.000 empresas en todo el país tienen dinero para enfrentar las liquidaciones de personal que no necesiten, entonces eh, si yo no estoy cubierto jurídicamente me tienen que liquidar, pero solamente una fracción de las empresas tiene el dinero para poder hacerlo. entonces estamos ante una situación complicada creo que eh, el, el Mitradel está haciendo lo que puede con esto, pero insisto eh, la reactivación de los contratos depende de la reactivación económica y eso no depende de Mitradel y eso no depende ni de la asamblea ni del gobierno, eso depende de la confianza, uno, okay, depende de, 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 también de que no haya miedo eh, cada vez, insisto, que hablamos de que va a haber otro cierre, alguien pierde el empleo yo creo que entonces en la medida en que nosotros eh, 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 eliminemos las cuarentenas, eliminemos los toques de queda no volvamos a decir ni amenazar con que va a haber otro cierre porque automáticamente a quien termina perjudicado son los trabajadores humildes porque alguien, a alguien votan o a alguien no va a ser contratado entonces creo que tenemos que empezar a manejar las cosas eh, dentro de los parámetros, parámetros sanitarios que, que convenga, pero insisto mientras haya cuarentena, mientras haya toques de queda, seguirá aumentando el desempleo, ya hay 300 mil eh, familias que perdieron sus empleos vienen más, entonces creo que eh, insisto, eh, yo no es que quiera eh, eh, subestimar el, el impacto eh, sanitario de la pandemia, pero eh, el impacto social y económico de la pandemia será muy superior al impacto sanitario entonces creo que tenemos que entender que estamos jugándonos con ya, con, con el futuro del país como yo digo eh, sin sector privado no hay empleo y sin empleo no hay país, entonces Creo que eh, eh, es una situación complicada, creo que tenemos que ayudar, creo que el gobierno está haciendo lo que puede, pero eh, en la medida que nosotros eh, entendamos la realidad, eh, eh, estaremos evitando crear las falsas expectativas eh, de, de, una, de una reactivación de contratos que no existen. Entonces creo que tenemos que hablar claro, ¿no? Y, y no estamos hablando de pesimismo, estamos hablando de matemáticas simples. Entonces, eh, eh, para utilizar términos folclóricos mientras nosotros sigamos creyendo en nuestros propios pajaritos preñados somos parte del problema y no de la solución
0: Exacto, Como usted ha mencionado y también se ha cuestionado mucho que el peso, el grueso del desempleo lo está aportando el sector privado ¿habría hecho alguna diferencia que el, la, la planilla estatal hubiese hecho alguna modificación a lo largo de esta pandemia?
1: Bueno, es que tenemos una planilla estatal totalmente desbordada o sea, eso hay que reducirlo es decir, sí, hubiera habido más desempleo, seguro, okay, pero pudiéramos haber agarrado parte de ese, de, de ese gasto que estamos utilizando, invertirlo en eh, inversiones, valga la redundancia, que ten, tuvieran impacto productivo. Por ejemplo, las obras de infraestructura. Este, sí, definitivamente. El problema es que todo el impacto de, de la, de la, el laboral de la pandemia lo está, lo está pagando el sector privado. Okay. Estamos hablando de solidaridad. El sector el público no ha disminuido, disminuido la planilla la planilla estatal es demasiado grande entonces este, de hecho aumentó tres puntos en la estructura del empleo eran 15% en el 2019 hoy son 18% entonces eh, yo creo que tenemos que hablar eh, definitivamente esa plata que va a pagar una planilla estatal no va a obras, okay, a obras de infraestructura eh, que generen empleo, entonces creo que estamos en una situación que vamos a tener que, que encarar eh, Insisto, 100% de, de, de la, del impacto laboral lo está sufriendo el sector privado eh, y eso no puede ser. O sea, a ver, y eh, dentro de todo esto, como dije antes, eh, no es solamente que lo está pagando el sector privado, es que el, el COVID está destruyendo empleo formal. A mí me, 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 me dicen a menudo que, que, que bueno, que la, eh, el COVID creó informalidad. No, no, el 92% de todos los empleos que se han generado en los últimos 10 años en Panamá son informales el problema en el COVID es que destruyó empleo formal ¿sí? o sea, sí, hubo una reducción de 15% en el empleo, pero el grueso de esa, esa caída eh, eh, la, fue en empleo formal ¿no? que definitivamente es grave porque estamos ante una, ante una situación sumamente complicada en la caja de seguro social, eh, que se nutre principalmente de empleo asalariado público y privado, ¿sí? el público se quedó eh, 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 fijo pero el privado se redujo eh, en 30% y como les decía, antes de mitad, mitad de año eh, perderá otro 10%, entonces eh, hay que hablar de esto, o sea, eh, esto hay que hablar, eh, hablarlo con las cifras en la mano eh, porque no podemos cambiar la realidad los números son son los números, entonces este eh, hay, una, hay una discusión que vamos a tener que entre todos que tener eh, un, una, una discusión difícil pero yo no puedo cambiar los números ¿no? entonces, este, exacto lo disfrutamos
0: podremos avanzar. El presidente ha dicho siete años, pues, posibles siete años para una recuperación de esta catástrofe. Pero, eh, háblenos un poco de eso y cuáles serían los pasos a seguir o los sectores en los que hay que invertir para lograr una recuperación un poco breve o acelerada frente a la situación a la crisis económica que estamos enfrentando. Sí, a ver, yo
1: eh, lo que la, el número que saco es sencillito, ¿no? Eh, 289 mil empleos. Si yo lo divido entre 45 mil empleos por año, ¿sí? que es lo que produce esta economía, que es lo que ha producido en los últimos cinco años, me da 6.4 años solamente recuperar los empleos perdidos en el 2020. A eso tenemos que agregarle que tenemos que generar empleo para la gente que se va a estar incorporando al mercado laboral, ¿no? Entonces, y para poner las cosas en perspectiva, mantener. 18% de 18 de desempleo ¿okay? eh, en los próximos 5 años significa que nosotros vamos a tener que generar 49.000 empleos por año, es decir 4.000 más que el, que, que el histórico ¿okay? solamente para quedarnos como estamos si nosotros queremos reducir el desempleo en 5 años, en el 2025 al 10% tenemos que generar 85.000 empleos por año, es decir 40 mil más que el, que, que el promedio ¿okay? ahora bien, ahí viene entonces la discusión, ¿okay? ¿cuáles son los sectores que históricamente han generado empleo acá? ¿Okay? es decir, tenemos eh, la, la construcción el comercio, el comercio es el mayor generador de, de, de empleo en el país y es el que ha sido más golpeado ¿okay? la, la agricultura comercio eh, de, la, la construcción la industria, la logística ¿okay? y el turismo Okay. Esos son los seis sectores que históricamente han aportado 60% de los empleos. Okay. ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación de estos sectores? Okay. El comercio, está, insisto, es el principal afectado por las restricciones de movilidad, okay. muy dependiente del aumento del consumo y de la confianza. Si la gente tiene miedo, de, o bien sea miedo a enfermarse, no va a salir a comprar, ¿ok? O miedo porque no está seguro si va a tener dinero, no va a comprar, ¿ok? Entonces, no, somos muy sensibles a esto. La agricultura, ¿ok? Que es otro sector que, honestamente, yo pensé que iba, eh, se vería beneficiado por el, por el tema de la búsqueda de seguridad alimentaria, como en todos los países del mundo. La agricultura perdió 47.000 empleos el año pasado, ¿ok? Pero eso es un sector que tenemos que mirar eh, definitivamente porque es un sector que representa 14% del empleo. La construcción, la construcción ya venía perdiendo, la construcción en los últimos cinco años, digamos, 2014-2019, perdió 23 mil empleos. Entonces, eh, pero es un generador de, 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 de empleo. ¿Qué tan mm, eh, viable será, eh, eh, digamos, este eh, esperar? generación de empleo en el sector construcción insisto con unas finanzas estatales sumamente complicadas con una construcción privada sumamente endeudada no sé o sea es un tema que hay que ver de qué manera lo podemos hacer la otra la, la industria la industria curiosamente se ha mantenido es el único sector digamos de los más importantes que creció eh, 3% anual eh, en 2014-2019 y a pesar de la pandemia creció 2% el, el año pasado particularmente la agroindustria entonces este es un sector que tenemos que mirar sin embargo, desde el punto de vista numérico no, no digamos, no representa eh, 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 digamos tantos empleos, son 140 y tantos mil empleos por año, ¿no? La logística que es el otro sector, que está directamente relacionado con el, el aumento de la actividad comercial, el aumento de la, de la actividad industrial y obviamente eh, pues el, el la, la, la reactivación de los mercados a nivel internacional, del comercio internacional, que está sumamente complicado. El otro es el sector logístico, eh, perdón, el sector turístico. ¿okay? El sector hoteles y restaurantes eh, está terriblemente complicado. Hay más de 2.000 restaurantes. Que, que ya cerraron, solamente el 3% de los hoteles han reabierto. ¿okay? Eh, es el sector con diferencia más impactado, eh, pero es un sector por el que tenemos que apostar. ¿okay? Por, ¿Por qué? Porque eh, eh, en la medida en que nosotros podamos tener tráfico, que no haya restricciones de movilidad, insisto, ¿okay? ese sector va a, a crecer rápidamente. Entonces, esos serían los sectores. Otros sectores... Eh, a, a futuro tenemos que pensar en la transformación digital de la economía, eh, pero la tecnología todavía va a tener un impacto menor en cuanto al número de empleos, ¿okay? Porque no genera tanto, tanto empleo y tenemos, aquí hay que dividir la, lo que es el corto plazo, digamos, eh, en los próximos dos años, cuáles son los sectores que pueden generar empleo okay? y, y a más largo plazo donde sí efectivamente... Yo, yo visualizo, el primer semestre del año 2021 va a ser extremadamente complicado, las cosas van a empezar a mejorar a partir del segundo semestre e irán gradualmente eh, mejorando este, a partir de ese momento, pero tenemos que entender que va a ser un proceso lento, este, que insisto, la, el empleo asalariado en el sector privado retrocedió 15 años, pero eso no lo vamos a poder cambiar por mucho que sean las buenas intenciones que hay. Este, así que yo, yo creo que tenemos que ubicarnos en la realidad y hablar en función de realidades, no solamente de buenos deseos.
0: Exacto. Usted mencionó también, o ha venido mencionando el tema de que el mercado laboral ha sido hostil con los jóvenes en Panamá. ¿Cuál es la realidad de este sector en este momento y qué pasará con esos, o, o qué pasa con esos nuevos profesionales?
1: Sí. Yo creo que eh, eh, lamentablemente tenemos un sistema educativo divorciado de la realidad laboral del país históricamente, ¿ok? Entonces, este, la, la pandemia ha impactado, eh, como decía, trabajadores humildes principalmente, pero particularmente jóvenes y mujeres. ¿eh? Le pongo le, le pongo cifras. 28% de todos los empleos perdidos en el sector del comercio, ¿ok? que es el que más ha perdido, eh, son de jóvenes de menos de 30 años, ¿ok? Eh, dos de cada tres empleos eh, perdidos en el sector hoteles y restaurantes son mujeres. ¿okay? Así que estamos hablando de impactos muy concretos en segmentos eh, eh, este, bastante específicos de la población. Eh, entonces, el, 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 hace 10 hace años, 2004-2009, los jóvenes obtenían uno de cada cuatro, cuatro, cuatro empleos generados por la economía en el 2019, ¿okay? es decir, antes de la pandemia. ¿okay? año tuvieron uno de, de cada 27 empleos eh, generados. Eh, de tal manera que esto, esto estamos ante, ante, la, ante la necesidad de generar eh, programas específicos de empleo, más que empleo, porque el futuro laboral de los, de los jóvenes no estará en empleo. Programas de inclusión productiva, de emprendimiento, encadenamiento productivo. Eh, así que yo creo que tenemos un tremendo reto antes, sí, tenemos el, el empleo juvenil es una crisis dentro de una crisis, ¿no? tenemos una crisis laboral, una crisis de destrucción masiva del empleo asalariado eh, y dentro de eso tenemos una crisis que es de empleo juvenil que ya venía desde hace rato este, gestándose y, 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 el, y el COVID terminó por agravarla ¿no? sí. Eh, sí Bueno, de
0: si la crisis desaparece y los daños eh, permanecen ¿no? ¿Podrá un trabajador recuperarse, traje... Eh, meses suspendidos o con jornadas laborales reducidas, ¿podrá recuperar esa vida que llevaba previo a la pandemia?
1: Bueno, yo creo que todo es posible. Yo creo que eh, tenemos que hablar de, de realidades. ¿Okay? La realidad es que muchas de las trabajadoras que están siendo reactivados, están siendo reactivados con condiciones diferentes a las que tenían prepandemia. Estamos hablando de jornadas reducidas, estamos hablando de salarios reducidos. Eh, eso, es una, eso es una realidad. O sea, yo creo que tenemos que juntarnos todos. Eh, la probabilidad de que esto cambie en los próximos dos, tres años eh, es, es complicada, porque insisto, la pregunta es si vamos a tener los mismos niveles de consumo y de actividad económica que teníamos antes de la pandemia entonces, eh, las probabilidades eh, son complicadas ¿okay? entonces yo creo que en la medida en que eh, eh, esta, esta gradualidad eh, se vaya dando ¿okay? eh, seguirán dando digamos también la gradualidad en la reactivación de, 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 los, de los empleos que, insisto, será menor, porque la mayoría de los empleos que se van a generar van a ser informales. Ya es ya una tendencia muy marcada en Panamá, que, que venía antes de la pandemia. Este, así que nos va a llevar un proceso. Esto, desde el punto de vista personal, estos cambios, y que ya lo estamos viendo, ya, estamos, eh, ya hay una cantidad de cosas superfluas que no compramos, hay una cantidad de hábitos nuevos que tenemos, que no teníamos antes, este, y dejamos de, de comprar una, una, una cantidad de cosas que eran más de vanidad, ¿ok? Eso va a tener un impacto profundo, está teniendo un impacto profundo eh, en las empresas, porque los patrones de consumo han cambiado este, porque al final del día lo que tenemos como sociedad y como economía es la suma de los comportamientos individuales entonces este, va a, esta, eh, vamos a tener un periodo de ajuste eh, ¿cuánto tiempo nos va a tardar en, le miento si le digo que sé creo que dependerá mucho del miedo ¿okay? este, el que no haya eh, insisto cuarentenas y toques de queda ni amenazas de cuarentena ¿okay? eh, eso es lo, lo primero ¿okay? lo primero es eliminar esto eliminar las amenazas ¿okay? eh, como le decía cada vez que alguien dice que va a haber un rebrote y que va y que probablemente en una cuarentena alguien pierde el trabajo o sea de, de entrada o alguien no lo no lo contratan entonces creo que tenemos que empezar a, a manejarnos con el virus eh, y empezar a, 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 a entender que la pandemia económica y social va a ser mucho peor mucho más devastadora que la, que la pandemia sanitaria eh, como digo yo el, el virus va a matar a mucha más gente de hambre eh, que del virus eh, eh, y, 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 y como le decía creo que tenemos que empezar a hablar de esto o sea, en, en concreto estamos, o sea, nada más solo pensar que eh, el, el, la pandemia se llevó 40% de los empleos formales del sector privado o sea, eso es una absoluta tragedia después de 30 años de crecimiento económico y expansión laboral, ¿no? ¿Cómo puede
0: el entonces, eh, aliviar ese estrés financiero que están teniendo muchas familias en este momento?
1: Sí. Yo creo que lo, lo primero, decía, eh, 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 bueno, calmarnos, eh, eh, entender que, que esto va a pasar. Eh, eh, en este momento tenemos, tenemos que entender... Que no podemos hacernos faltas expectativas hemos tenido a la economía paralizada durante 10 meses Muchas, eh, muchos pagos no se han estado haciendo el hecho de que 40% de los empleos del sector privado eh, empleos asalariados eh, eh, van a desaparecer, ya, ya perdimos 30%, significa que muchos préstamos no se van a pagar ¿okay? eh, esto a su vez resta eh, efectivo para estas entidades financieras que mueven la economía para poder prestar ¿okay? entonces creo que en estos momentos tenemos que, que ajustarnos, ya hay mucha gente moviéndose, que perdió el empleo eh, formal, está siendo eh, 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 digamos, está ya eh, ¿ok? está siendo to, todos los emprendedores, eh, somos informales yo, yo me incluyo porque yo tengo mi empresa de consultoría hace 25 años pero yo soy informal, o sea, todos los, todos los trabajadores independientes, aunque coticemos y paguemos impuestos eh, somos informales, entonces creo que eh, eh, insisto esto lo vamos a superar, obviamente es una etapa muy dura, no podemos eh, jugar en el sentido de crear falsas expectativas de algo que se va a recuperar, cuando insisto este, nos va a tardar por lo menos seis años nada más recuperar lo que teníamos el año pasado entonces, eh, dentro de todo esto, eh, se abren nuevas oportunidades, no olvidemos que las crisis son básicamente transferencias de oportunidades que antes estaban en un lado y ahora están en otro, entonces eh, eh, creo que eh, eh, paciencia, no esperemos ya, llamémoslo así eh, que va, va a venir el gobierno es el que nos va a resolver no, el gobierno crea las condiciones pero en este momento eh, creo que es importante las, hay una crisis de liquidez importante en las empresas tenemos un, una, un sector privado descapitalizado y ojo, al hablar del sector privado no estoy hablando de los grandes empresarios estoy hablando de los pequeños empresarios ¿okay? eh, porque la, los el 60% de los empleos están en trabajadores informales y eh, trabajadores que trabajan en empresas que tienen menos de nueve, de nueve o menos trabajadores ahí, ahí tenemos realmente el grueso entonces no estamos hablando de los grandes capitales este, y es, es, ese, ese segmento de, 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 de población que ha sido históricamente el motor del empleo eh, que la está pasando mal se va a recuperar ¿okay? eh, y, y yo creo que en la medida en que nosotros confiemos en que eh, hay una salida. Eh, esto es una oportunidad de entender qué es lo que está pasando, pero creo que vamos a salir fortalecidos de esto. Eh, el camino es emprender eh, lo, lo que sea. Eh, el empleo asalariado va en vías de extinción, se con, va a seguir contrayéndose eh, de tal manera que eh, tenemos que confiar en nosotros mismos y en nuestra capacidad de poder adaptarnos, no esperemos grandes cosas, lo que queremos es que nos deje trabajar, lo que único que podemos pedirle al gobierno es que eliminen las restricciones de movilidad eliminen la cuarentena las los, los toques de, de, de queda etcétera, que ya se llevaron por lo menos 300 mil empleos ¿okay? insisto, no quiero desmeritar la importancia sanitaria, pero entendamos que el impacto económico y social de la pandemia va a ser muy superior al impacto eh, sanitario, ¿okay? Tenemos que parar esta destrucción masiva del empleo y empezar a reconstruir eh, la economía.
0: Estamos en medio de un diálogo por la caja de seguro social donde, se, donde ya hay trabajadores preocupados por un posible aumento de la edad de jubilación y, y algunos otros temas y el futuro de, de estos programas. ¿Pero qué pasa en medio de un diálogo cuando estamos hablando de un, un alto nivel de desempleo y, sobre todo, un posible incremento de la informalidad? ¿Qué significa esto para la Caja de Seguros Social?
1: Bueno, que obviamente eh, la solución no está en el empleo asalariado. Yo creo que es bien sencillo. O sea, en la, en la, el empleo asalariado, hay empleo asalariado privado y empleo asalariado eh, público, ¿okay? Entonces... Eh, el empleo asalariado privado se está achicando, ¿ok? En los últimos siete años perdió 15 puntos, ¿ok? Y el empleo estatal se ha mantenido, pero la, la planilla estatal está, está demasiado alta, la planilla estatal hay, hay que reducirla. Entonces, la, la, la llave del futuro de la caja de, de seguros social lo tienen los informales, ¿ok? O sea, hay que buscar los mecanismos para incorporar a los formales, a los informales perdón, a, a, a que coticen, ¿ok? Eh, eh, digamos eh, no tanto así los empleos, los, los empleos asalariados, los empleos asalariados insisto, cada vez van a ser menos en el sector privado de tal manera que mi, mi recomendación y mi, mi sugerencia es que miremos la realidad, ¿okay? el futuro de la caja de seguro social está en manos de los trabajadores informales ¿okay? que es 92% de la generación de empleo en el país en la última década, yo creo que no hay que hacer exactamente este muy inteligente para deducir que allí está la generación de empleo y allí está el futuro de la Caja del Seguro Social.
0: Para finalizar, señor Quevedo, eh, últimas medidas también anunciadas por el gobierno. sin viernes libre de los meses venideros para reactivar la economía. ¿Tendrá algún impacto en el tema laboral?
1: No, eso es una locura. Eso no tiene ningún sentido. Eso no... No, eso hay que eliminarlo, hay que dejar de, de, de... Nosotros necesitamos trabajar, no descansar, ¿ok? Eso no, desde la asamblea no vamos a reactivar la economía, eliminen eso, eso no tiene ni patas ni cabeza, eso es una locura, ¿no? O sea, yo no, no, eh, eh, un mal chiste, ¿no? Entonces, yo creo que eh, hay que dejar, si, si el gobierno quiere ayudar, si la asamblea quiere ayudar, ¿ok? A que la economía se reactive. Eliminen las cuarentenas y los toques de queda que ya suficiente daño han hecho, ¿ok? Este, laboral. Entonces, si queremos reactivar la economía, eh, por ahí va, eso de los de descansos obligatorios. La gente no quiere descansar, la gente quiere trabajar. Déjennos trabajar. Punto. Dejémonos de locura. ¿Están escuchando las
0: voces, eh, los buenos consejos? ¿El gobierno está escuchando los, buena, los buenos consejos en este momento en materia de economía y, y, la, y
1: laboral? Creo que el gobierno, este... Eh, quizás okay, eh, obviamente ellos tienen que mantener una línea y, y a veces eh, yo a mi juicio eh, eh, ser un poco ambiguo en el manejo de la información pero la verdad es una sola, estamos ante una destrucción masiva de empleo eh, eh, de, de empleo formal esto hay que encararlo, okay? no hay manera de matizarlo, entonces yo creo que tenemos que salir, salirnos de los clichés de campaña y encarar la realidad okay? creo que tenemos, tenemos que reconstruir la economía eh, todos queremos ayudar, ¿ok? Todos queremos ayudar al gobierno, el gobierno está, está haciendo lo que puede, pero no podemos manejar, ser ambiguos creando expectativas que no existen, o sea, este, sí, claro, hay que mantener el optimismo, pero el, el optimismo se construye en base a la confianza y la confianza parte por enfrentar la verdad, entonces de lo contrario estaremos hablando de cantos de sirena que nadie se cree, porque, eh, insisto, eh, la realidad está muy clara, eh, eh, como dicen, el que no sabe es como el que no ve y no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. La, la evidencia es clara, contundente y concluyente. No hay manera de matizar la destrucción masiva del empleo y la destrucción del tejido empresarial. Entonces, eh, eh, eso es lo que tenemos que encarar, eh, digamos, y fortalecer el sector privado, que es el mayor generador de empleo eh, en el país, este a pesar del aumento proporcional de la planilla estatal en el empleo, eh, al 18% aumentó 3 puntos el último año el sector privado sigue aportando 82% del de, de empleo en el país de esos 82%, eh, 38% es asalariado y 44% es no asalariado, ¿okay? ahí está en la fuente de generación de empleo el gasto estatal es un gasto improductivo ¿okay? este, eh, eso no va a generar empleo, eso genera burocracia, eso hay que bajarlo entonces creo que eh, tenemos que enfrentar la realidad. O sea, mientras sigamos este, siendo ambiguos y creyendo en nuestros propios pajaritos proestreñados, como digo yo, somos parte del problema. Encaremos la realidad, hablemos, este, como dicen, a calzón quitado de la realidad. ¿okay? Con los números, lo, los números son muy reales, contundentes. Esto está férreamente sustentado en cifras. Insisto, no es un tema de pesimismo, es un ejercicio de matemática simple. Encaremos la realidad y con las carta sobre la mesa, y entre todos decíamos qué es lo que vamos a hacer.
0: Porque el último comunicado de, de los diferentes gremios empresariales, empresariales siente como una especie de divorcio, separación entre la empresa privada y el gobierno. ¿Es, es real o es una perspectiva de hay
1: No, es real, es real, definitivamente. Este, mi, mi impresión es que, el, 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 con todo respeto, el gobierno está mirando otra película. ¿okay? La realidad es que estamos, o sea, no tiene sentido hablar de remodelar la casa y cambiar la cocina cuando tenemos la mitad de la casa destruida. Yo creo que tenemos que, este los números son muy claros, contundentemente claros, no hay manera de matizar una realidad eh, este, férreamente sustentada en cifras reales. ¿okay? Entendemos que, que no se quiere causar caos, eh, eh, que, que estamos tratando de inyectar optimismo, pero lo, el optimismo... Lo, tenemos que partir por encarar la realidad ah, yo creo que eh, 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 con todo respeto porque todos queremos ayudar ojo ¿okay? eh, yo no estoy criticando al gobierno creo que de alguna manera y esto pasa con todos los gobiernos ¿okay? O sea, pero en este momento el nivel de destrucción es tal ¿okay? que no hay manera de matizarlo estamos hablando de una masacre laboral porque ¿okay? o sea, eh, no tiene sentido matizar cuando estamos hablando de que el sector privado perdió 40 o va a perder muy pronto, ya perdió 30% de sus empleos formales y en los próximos 90 días pierde otros 10 entonces, eh, no hay manera de matizar esto, yo creo que en la medida en que nos, nos, eh, el problema es que nos hablamos en dos lenguajes diferentes, creo que sí, hay que mantener una una, 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 una una línea, digamos, en materia comunicacional por parte del gobierno, pero hay una realidad que no podemos obviar, ¿no? O sea, eh, eh, porque entonces estamos eh, haciendo creer eh, en un país que no existe.
0: Claro. Hemos conversado con el analista empresarial René Quevedo, quien ha hecho un balance del tema laboral en Panamá a raíz de la pandemia, el presente y el futuro de la empleomanía en el país. Cierre Quevedo, le agradecemos mucho esa participación, ese balance que nos hace de esta realidad que está impactando fuertemente a muchas familias panameñas.